0: Schröder und Sumunju, der Radio1
1: Podcast.
0: Günaydın, oder I-Günler, wie man auf Türkisch sagt. Hier ist der deutsch-türkische Podcast Schröder und Sumunju bei Radio1 Marktführer im Segment Talk, Comedy, politische Information. Und interkulturelle Aufklärung. Und der Mann, der das alles bewerkstelligen muss, zusammen mit mir, heißt Florian Florinski Schröderow. Hallo
1: Florian. Hallo. Ich habe gewartet, dass du jetzt sagst, der Mann, der all das immer kaputt macht, ist und jetzt kommt er. Nee, nee, oh, du doch nicht. Du bist nein. doch kein Kaputtmacher. Na, kommt drauf an, kommt drauf an. Nein, ich bin, bin ein ganz lieber Typ, das weißt du doch, deswegen magst du mich doch so. Ja, in welchem Loch steckst du? Ich bin in einem unglaublichen Drecksloch. Das Drecksloch heißt Mainz, in dem ich sitze und ähm, es ist wirklich grauenhaft hier. Nein, das ist gar nicht hm. so grau. Das ist eigentlich eine ganz nette Stadt. Leider hat mein Hotel, in dem ich äh, hier gerne äh, residiere, sagt man logiere, oder äh, also mich, mich hier, indem ich hier abhänge, ähm, hat mir ein Zimmer hinten raus äh, gebucht. Hinten raus ist nicht so schön wie vorne raus, weil hier unten ist, ich wohne jetzt hier über der Anlieferung und das werde ich Ihnen nicht verzeihen. Also hier ist die Anlieferung, hier kommen permanent LKWs. Also falls man nachher mal ein LKW hört und ich mal aus dem Fenster brülle und sage, Ruhe da raus, ich muss einen Podcast aufnehmen. Dann wisst ihr, dass ich hier direkt bei der, bei der Ablage wohne, bei der Anlieferung und bei der ein beim Eingang zur Tiefgarage. Ich weiß nicht, was ich verbrochen habe, dass man mich hier so schlecht behandelt, dass ich hier hinten raus einquartiert wurde. Ich möchte den Namen des Hotels nicht nennen, aber ich bin ein bisschen beleidigt, muss ich sagen. Weil äh, irgendwas. ich bin mit äh, downgegradet worden, ich bin nicht mehr so wichtig wie früher und das halte ich ganz, ganz schwer aus.
0: Hm. Kennst du den Witz, ähm, treffen sich zwei Prostituierte? Sagt die eine, boah, Frankfurt ist echt ein Drecksloch. Sagt die andere, Mainz auch.
1: <lacht> Den kenne ich, der ist alt. Der, aber aber ist schön, schön dass wir direkt hier von, von Hotels wieder bei Prostituierten sind und im Bereich des, ähm, des Sex angekommen sind. ja äh, Man hat dich toll, gestern am ja. Flughafen gesichtet. Äh, du
0: sahst sehr hektisch aus in Berlin. Berlin-Brandenburg, um genau ja, zu Ja, genau. Oh, oh, das kann sein. ja
1: Ich, ich sah hektisch aus. Ja, es muss, wo so hat man mich gegen, gesehen? War, vor, äh, vor der Security oder hinter der Security?
0: Nee, auf dem Weg irgendwo hin. Ganz hektisch, mit weit aufgerissenen Augen. Äh, gegen 18 Uhr. Du musst so gegen 18.30 Uhr oder so
1: geflogen sein. Das stimmt, ja, das ist richtig. Da war ich da, ja. Und ich war, äh, ja, ich war, war spät dran. Ich bin immer spät dran. Und äh, dann weiß ich immer nicht, ob ich es noch schaffe. Und meistens schaffe ich es noch. Und bis dahin äh, bin ich dann immer ein bisschen, äh, bin ich ein bisschen äh, nervös. Aber äh, das ist eben der Preis des, des exakten Timings. Ich bin ja ein Freund äh, des Wartezeitenvermeidens. Ich hasse ja warten. Und deswegen ja. äh, bin ich immer, komme ich immer so ganz kurz vor knapp, weil ich es liebe, irgendwo anzukommen. Und dann geht es auch direkt weiter. Also mit mir gibt es zum Beispiel äh, sehr zum Leidwesen meines Umfelds äh, keine, 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 keine Spare Time sozusagen. Ne? Also ich komme nie irgendwie eine halbe Stunde vorher am Bahnhof an oder, oder bin schon mal da. Also ich mache das nur, wenn, wenn ich mit äh, Menschen aus meinem privaten Umfeld reise, die es psychisch nicht anders ertragen, als rechtzeitig da zu sein. Dann passe ich mich an. Habe ich früher auch nicht gemacht, hat dann für große Konflikte gesorgt, weil ich immer gesagt habe, reicht doch noch. Und andere haben tausend Nervenzusammenbrüche gekriegt. Ich krieg die aber nicht, weil ich komme damit total gut klar. Ähm, und weil ich dann weiß, dass ich dann eben im Zweifel ein bisschen schneller laufe und ähm, ein bisschen, ein bisschen hektisch wirke. Aber ansonsten, ähm, schaffe ich das ganz gut. Und, äh, aber andere kriegen das nicht so hin. Die brauchen da so ein bisschen Sicherheit und müssen irgendwie vorher da sein. Und ähm, dann passe ich mich da an. Mit, und so sehr zu meinem Leidwesen, weil ich das total nervig finde, irgendwo rumzustehen und es passiert nichts. Insbesondere öffentliche Orte wie Bahnhöfe oder Flughäfen, wo man wirklich einfach nur sinnlos abhängt und es macht müde. Und auf Bahnhöfen ist es noch schlimmer, wenn man steht im Zweifel draußen, es windet, es ist kalt oder es ist schlechtes Wetter und es ist so vergeudete Lebenszeit und äh, da komme ich lieber on point. Wie bist du da? Ich warte
0: auch ungern, aber im Gegensatz zu dir, lasse ich auch ungern warten.
1: Moment, das stimmt so nicht mehr. Da will ich hier mal einmal sagen, das hat sich aber hier schön ausgeglichen zwischen uns beiden. Früher war ich derjenige, der hat warten lassen und äh, jetzt finde ich, sind wir da in einem guten Verhältnis, dass auch du gerne mal 15 Minuten später die, die Aufnahme anfangen möchtest und äh, mich warten lässt. Und das finde ich auch sehr gut, weil äh, ich bin ich bin manchmal so, dass ich Leute warten lasse und gerne mal ein bisschen später komme. Heute waren es auch wieder fünf Minuten, was für mich, also alles, was unterhalb des akademischen Viertels ist, ähm, ist für mich eigentlich kein Warten lassen. Da bin ich sehr südländisch drauf. Aber mittlerweile finde ich, es gibt schon auch Momente, wo du mal warten lässt. Und ich muss sagen, ich bin auf der anderen Seite eben auch sehr tolerant. Also ich weiß, dass ich manchmal warten lasse, aber wenn mich dann jemand warten lässt, werde ich auch nicht zickig. Da bin ich zum Beispiel, das ist gar nicht so. Also ähm, es ist nicht so, dass ich dann hier sitze, wenn du mal sagst, 15 Minuten später oder sonst jemand 15 Minuten später kommt, dass ich dann denke, oh Scheiße, jetzt muss ich warten, das ist ja völlig sinnlos, was soll das und so. Das ist gar nicht so, weil dann sitze ich ja hier an meinem Laptop, da kann ich irgendwas machen, dann schreibe ich noch eine Mail oder lese noch irgendwas im Internet. Die Zeit kann ich dann wieder für mich nutzen. Also so, da bin ich total entspannt. Ähm, auch umgekehrt. Hm.
0: Ja, wie dem auch sei. Ich habe ja nur gesagt, ich
1: lasse gerne warten. Manchmal lasse ich auch warten. Aber Ich habe den egal. Vorwurf in der Stimme gehört. Ich habe den Vorwurf ja, ja. gehört. Ich habe ihn auch verstanden. Hört ja. man eigentlich die Anlieferung sehr im Hintergrund oder muss ich Fenster zumachen oder geht es? Nö, alles gut. Hört man bei mir, was im Hintergrund alles los
0: ist? Die die nee.
1: die 35 Thailänderinnen oder,
0: oder wen? Nee. Ich habe hier Großkampftag. Es wird hier die, die gesamte Hauselektronik, der Garten, die Heizung, alles wird repariert. Ich hatte ja letztes Jahr Hochwasser mhm. und kämpfe immer noch mit den Schäden. Äh, mittlerweile aber bin ich auf einem ganz guten Weg und heute ist dann nochmal
1: Nachjustierung. Ah, bei, Deswegen, dir wird, bei dir wird renoviert. Okay, also dein, dein, ja, dein, äh, dein, 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 dein türkischer Präsidentenpalast wird, äh, wird renoviert, den du dir genau, da eingerichtet hast. die
0: 39 Zimmer, die ich hier habe. Sag mal... Ähm, wie geht's dir mal vorab
1: und wie geht's der Welt? Als zweite Frage hinterher. Wie geht's mir? Also, mir geht es auch eigentlich so ganz okay. Ähm, eigentlich so im, im grünen Bereich. Also, jetzt nicht euphorisch, aber insgesamt, insgesamt geht's mir gut. Ich. Ähm, äh, fühle mich äh, ja, so ich fühle mich, ach ich glaube ich kann es am besten so sein, ich fühle mich glaube ich gerade so ein bisschen wie das Wetter im Moment ist. Also sehr so ein bisschen wechselhaft. Also plötzlich kommt wieder die Sonne und dann geht es mir wieder gut und dann hast du wieder eine Dreiviertelstunde das Gefühl, die Welt ist in Ordnung und dann kommen wieder Wolken und dann denke ich wieder, oh es geht alles unter und es geht alles in den Bach runter und so in diesem Auf und Ab ähm, bin, bin ich auch, auch gerade so, so ein bisschen. Und ich merke auch tatsächlich, dass ich so ein bisschen wetterfühlig bin. Ich weiß nicht, ob das eine Altersfrage ist. Früher hat mir das nie was aus macht, aber ich merke, dass es mir immer dann besser geht, wenn so, wenn so die Sonne scheint. Also früher waren die Ausschläge nicht so krass, aber mittlerweile denke ich, oh, jetzt wird es wieder, gerade wenn das Wetter so schnell wechselt, jetzt wird es wieder dunkler, jetzt kommen wieder Wolken, oh, jetzt wird es, oh, nee, und ähm, dann merke ich, wie so meine Stimmung auch da sie, äh, abhängig ist. Ich werde, ich werde wetterabhängiger. Ich glaube, es ist ein Phänomen der bevorstehenden Midlife-Crisis bei mir, so würde ich es hm. beschreiben. So, äh, wie geht's der Welt? Ich würde sagen, insgesamt geht es der Welt schlechter als mir. Und ich finde es immer gut, wenn es einem selbst noch besser geht als dem Rest der Welt. <lacht> hm. So, wie geht's dir? Ja. Ja, bevor ich darauf antworte,
0: eben noch mal eine kurze Anmerkung. Mir ist das sowieso schon aufgefallen die letzten Male. Nicht, dass du grundsätzlich schlechter drauf bist, als ich äh, dich kennengelernt habe, äh, aber ich glaube, das Spielen ist im Moment sehr anstrengend für dich. Du spielst ja wirklich sehr viel und dann reist du auch noch sehr viel. Jetzt bist du in Mainz, wahrscheinlich fliegst du heute Nacht zurück oder heute Abend. Machst viele Fernsehsendungen, kann das auch sein, dass du da dich ein bisschen
1: überforderst? Also nicht, dass du da mir in einen Burnout fällst. Nee, das eigentlich nicht. Äh, aber ähm, ja, manchmal ist, ist das, worüber wir neulich auch schon gesprochen hatten. Also dass das, das äh, Aufarbeiten von aufgeschobenen Terminen aus den vergangenen zwei Jahren ist manchmal eine äh, etwas befremdliche Angelegenheit, weil ähm, man eben äh, nach wie vor äh, häufig äh, in Häusern steht, wo Menschen auch gar nicht mehr wissen, dass sie jemals 2019 oder 18 Mal Karten für die Veranstaltung 2020 gekauft haben, die jetzt stattfindet oder stattfindet. Äh, nicht kommen oder was auch immer. Also es ist immer noch so, so ein Auf und Ab und ähm, das ist natürlich nicht immer einfach, aber äh, ich glaube, dass es da auch Genres gibt, denen es bedeutend schlechter geht. Ich war letzte Woche in Wien und ähm, ich glaube, ich habe es letzte Woche gar nicht erzählt und der Veranstalter glaube, sagte mir, Fader. doch habe ich erzählt, mit den Theatern, ne? mhm. genau, mit den Theatern. Ähm, stimmt, hatte ich erzählt äh, und äh, ja, insofern ist das äh, eben, äh, ja, es ist so ein bisschen der Versuch, äh, jetzt wieder wieder anzufangen, auch für viele Häuser, wie das glaube ich wesentlich dramatischer ist als für mich. Deswegen will ich mich da gar nicht so in den, in den Mittelpunkt des Jammerns stellen, weil ich das auch immer irgendwie doof finde, wenn Künstler jammern. Aber ähm, ich glaube, dass für das die, für die Häuser ein viel, viel härterer Überlebenskampf zum Teil ist. Für mich ist es einfach nur ähm, so, ein, ja, so, so ein bisschen, man, wie soll man sagen, so ein, so ein Unberechenbarkeitsspiel. Man kommt irgendwo hin und weiß gar nicht, wer ist denn noch da außer mir? Also <lacht> sitzen unten mehr Leute als oben stehen. Und Das ist in hm. meinem Fall natürlich schon immer von Vorteil. Wenn unten wenigstens zwei sitzen und wo wir werden oben einer steht und ähm, das ist manchmal ja das ist äh, manchmal wieder sehr schön aber aber doch immer noch so alles ein bisschen ja vielleicht kann man so sagen alles so ein bisschen mit angezogener Handbremse und ähm, so diese diese Euphorie der der Vorpandemiezeit ja geil man ist auf Tour und es ist voll und die Leute sind da ähm, das ist eben augenscheinlich äh, noch nicht so sondern die Leute gehen jetzt wieder viel weg gehen wieder in Restaurants gehen wieder ähm, in alle an alle möglichen Orte warte aber ähm Kultur, auch im Theaterbereich ist irgendwie noch bei vielen noch nicht wieder auf der, noch nicht wieder so auf der Agenda und gestern mit jemandem gesprochen, der viel ins Theater gegangen ist vor der Pandemie, der sagte, ich merke das bei mir selbst, ich war der totale Theatergänger und ähm, ich habe immer auch die Spielpläne angeguckt, auch in, in Städten, die ein bisschen weiter weg sind, ähm, also war jemand aus Stuttgart, der sagte, ich habe auch oft immer geguckt, was macht das Schauspielhaus Zürich und so, weil die tolle Aufführungen hatten, da bin ich da mal hingefahren, wenn da was Geiles war, das mache ich alles, es ist gar nicht, es ist einfach nicht mehr auf meinem Plan und ähm, ja, vielleicht haben wir uns da auch so dran gewöhnt, so diese Pandemiezeit, man ist halt viel zu Hause und Netflix bietet auch alles an und bei YouTube kann man viel angucken. Warum soll man das noch machen? Da geht man eben lieber eher raus, um Menschen zu treffen, was ja auch nachvollziehbar ist. Und das wiederum wirkt sich natürlich aus, auch auf die Stimmung dessen, der da oben steht, auf so einer Bühne, weil er sich eben fragt, äh, ja, wie ist es wohl heute? Und es ist immer so ein bisschen so ein, so ein, äh, so ein Spiel äh, der, der Unvorhersehbarkeit. Ich habe äh,
0: das gefragt, weil ich habe dich jetzt ja oft gesehen in unterschiedlichen Formaten. Du bist in sehr vielen Talkshows, dann hast du eigene Sendungen. Du machst glaube ich immer noch morgens täglich den Podcast für Radio 1. Dann haben wir unseren Podcast einmal die Woche und ich habe mich das gefragt, weil ich einen Auftritt von dir gesehen habe im SWR auf einem Festival, ich glaube Comedy-Festival. Kann das sein? Ja. SWR. Comedy ja,
1: genau, Festival. beim SWR 3 Comedy Festival, ja. In Bad Dürkheim, genau. das ist mir noch in der Bei Erinnerung. Bei den alten geblieben. Kollegen, ja. Und da
0: habe ich, ich habe den zur Hälfte gesehen, danach musste ich leider weg, werde mir die andere Hälfte noch angucken. Und
1: ich <lacht> Danach musste ich leider weg. <lacht>
0: <lacht> nee, ich, ich habe das wirklich zwischendurch geguckt, ich wurde abgeholt und deswegen musste ich dann oh, den Rechner zuklappen. Auch der ich, Fahrdienst ich ja, kam. Genau, richtig.
1: Und <lacht> Der Fahrdienst kam zum türkischen Palast.
0: Ich habe mich gefragt, und vielleicht können wir damit heute beginnen, ähm, wie konsistent ist das, was du machst, wenn du so viel machst? Und ist das genug Zeit, die du dir gibst, um wirklich das, was du auf der Bühne ja manchmal sehr radikal vertrittst, auch im Nachhinein glaubwürdig aufrechterhalten zu können? Oder ist das eine Momentaufnahme, denn du hast, ich erinnere mich, im ersten Teil des Programmes auch über den offenen Brief gesprochen und das klang für mich geradezu fremd, also nicht so wie ich dich kenne, du bist sonst ja jemand, der sehr abwägt und sagt, ich bin da ganz unentschlossen und als wir darüber gesprochen haben, hast du das glaube ich auch gesagt, du hast gesagt, ich bin ganz zwiegespalten, auf der einen Seite verstehe ich, auf der anderen Seite aber nicht und das ist ja etwas, was ich an dir auch sehr schätze und ähm, was unseren Dialog hier ja auch sehr spannend und fruchtbar macht, aber als ich dich da gesehen habe, wusste ich nicht, ist das, ist das die Rolle, wer spricht da, warum bist du da so anders und oder, oder krieg ich dich anders mit und das, was du wirklich bist, ist nicht das, was ich mitbekomme.
1: Haha, <lacht> interessante Frage. Äh, was habe ich denn da erzählt? Ich weiß es. Ach ja, doch, stimmt. Ja, ja, ähm, stimmt. Also warst du warst eindeutig gegen
0: ja. den offenen Brief. Du warst eindeutig dagegen. Und du hast dich über die Intellektuellen lustig gemacht, die ihn unterzeichnet haben. Und ich habe mich gefragt, was ist denn eigentlich an den Leuten, die das unterzeichnet haben, so, äh, so seltsam, dass man darüber sich lustig machen müsste? Also warum sind das angeblich Intellektuelle? Da sind doch namhafte Leute drunter.
1: Ja sicher na klar. Also zum einen ist es wie wie bei jedem Bühnenprogramm, das kennst du ja auch, dass man auf der Bühne in einer in einer Bühnenshow eine Bühnenfigur ist, ähm, die ich ähm, sicherlich auch mehr bin als noch vor ein paar Jahren, wo ich natürlich auch zuspitze und wo das Ganze in einem in einer Dramaturgie und einem Zusammenhang steht, ähm, die der sich dann auch der sich dann auch mit der mit der Zeit ja zeigt, was der Zusammenhang ist, weswegen ich da natürlich auch radikaler bin. Ich sage ja da auch ganz andere Sachen, viel radikaler als ich es hier im Podcast formuliere, wo ich über über, äh, über alle möglichen Themen rede und sage, äh, wie geil ich den Lockdown fand und äh, dass der Kapitalismus endlich am Ende war und so und so. Also das ist ja alles im, im, in einem Zusammenhang einer, einer Bühnenfigur, die in der Hinsicht natürlich eine Seite auch radikalisiert oder na, sagen wir mal äh, hervorkehrt, weil es einen doppelten Boden gibt, äh, immer mehr und immer stärker. Das habe ich früher weniger gemacht, das mache ich heute mehr, weil ich es immer spannender finde und ähm, weil ich auch Lust habe, äh, mit einer, äh produktiven scheinbaren Einseitigkeit und Eindeutigkeit auf der Bühne zu spielen. Ähm, das reizt mich viel mehr als früher, als ich noch selber ähm, eindeutig sein wollte. Und alles, was ich gesagt habe, im Grunde in so einem Sinne war. Es ist vielleicht ein bisschen zugespitzter, aber im Grunde sehe ich so. So, das ist Bühne, das ist Show, das ist, ähm, das gehört, das gehört dahin. Und die, äh, die andere wenn ich kurz Diskussion,
0: fragen darf. Welchem Zweck dient das? Also für wen sprichst du da? Wenn du sagst, okay, ich bin auf der Bühne radikaler, denke aber privat anders, für wen bist du auf der Bühne radikaler?
1: Na, ich weiß nicht, ob ich, ob ich komplett anders denke. Also ähm, wie du weißt, stehe ich dem diesem offenen Brief sehr kritisch gegenüber und ähm, halte die Zielrichtung auch für falsch. Habe ich hier auch so vertreten. Also habe ich ja auch, als wir hier drüber geredet haben, gesagt, ich finde das äh, Beispiel mit mit Alice Schwarzer und äh, plötzlich ist man äh, plötzlich ist man äh, so unter der Hand dafür, dass die Ukraine im Grunde kapituliert, was ja so die eigentlich die Aussage ist, auch wenn sie es nicht explizit so sagen. Und dass ich sehr irritiert bin, dass, dass die dass die eine Frau die in einer Frauenzeitschrift äh, einer Frauenzeitschrift vorsteht, so eine Position einnimmt und nicht sieht, wer der Aggressor ist. Also das habe ich ja hier auch so vertreten. Natürlich tue ich das auf der Bühne in Form von Pointen und noch deutlicher. Und insofern finde ich jetzt den Unterschied zu unserer Diskussion gar nicht so groß. Und dass das Ganze eine legitime Meinungsäußerung ist, das habe ich hier gesagt. Aber wenn ich mich auf die Bühne stelle und sage, ja, also wir haben ja eine legitime Meinungsäußerung, aber ähm, dann ist das für, für ein Bühnenprogramm ähm, relativ langweilig. So, und für wen spreche ich? Ich bin letztlich... Ich, ich bin in diesem Programm und jetzt kommen wir aber schon fast in die, in die, in die Sekundärliteratur der eigenen Arbeit, ähm, ja letztlich der gute, durch, durch und durch gute, grünwellende Prenzlauer Bergbewohner, der aber scheinbar ähm, alles Richtige will, aber im Gegenteil das äh, überhaupt nicht lebt, sondern ge das, das Gegenteil tut. Und das ist das Spiel, das ich mache. Und es ist letztlich immer, immer auch eine Ironisierung, eine, eine Milieubeschreibung. Ähm, äh, und genau, aus, die, aus dieser Pers Position heraus äh, arbeite ich da und spitze natürlich auch entsprechend zu.
0: Ja, das ist genau das, was ich mich gefragt habe. Und ähm, ich würde das vielleicht auch mal ein bisschen allgemeiner fassen, weil wir ja eben auch über den Zustand der Welt gesprochen haben. Es ist ja wirklich so, dass wir im Augenblick einen ganz dringenden Bedarf daran haben. Ähm, boah, ich, hab, ich muss dir eine Sache sagen. Ich habe letzte Woche noch mal unseren Podcast gehört. Ganz oft sind da so halb falsche Begriffe drin. Und jetzt bin ich so mega verunsichert. Bedarf daran oder danach haben oder darauf
1: haben. <lacht> Bedarf danach.
0: <lacht> Boah, bitte, ey, bitte korrigier mich, wenn du das mitbekommst. Da sind ja, so, ich. so peinliche Fehler drin.
1: Passiert uns das oh, beiden oder passiert das vor allem dir? Bei wem ist es dir mehr aufgefallen.
0: Es passiert uns beiden. Also ja, natürlich, ja. wir reden ja frei und es ist ja normal, dass man dann mal die eine oder ja. andere Formulierung und falsch Und kennst
1: macht. du das? das? Das passiert mir schon, wenn man so, wenn man schon im Anflug ist zu so einem Satz und du merkst, warte, warte, wie heißt das jetzt ganz korrekt? Und dann und äh, ich, ich merke das schon, dass ich es nicht weiß, wenn ich wenn wir uns auf die Formulierung hinbewegen. Und dem, das sind dann auch mal die Sätze, wo es genau so ja. schief geht. Und ich ja. schäme mich da auch total dafür. Also wir können wir können jetzt vereinbaren, dass wir uns hiermit genehmigen, uns gegenseitig zu unterbrechen und zu korrigieren. Ich habe das immer nicht gemacht, weil ich das so scheiß es ist dir aufgefallen? Haben. Ja, punktuell. Oh, oh. Manchmal überhöre ich es aber auch. Es ist mir oft manchmal ja und manchmal aber auch nicht, weil ich dann auch natürlich dir zuhöre und deinem Gedanken folge und, und meine Assoziationen habe und auch keine und, und manchmal ist es mir aufgefallen. Ich habe aber gedacht, nee, wie scheiße ist das denn jetzt hier zu unterbrechen und dich zu dich zu korrigieren, weil du machst den Fehler ja nicht, weil du es nicht weißt, sondern weil es aus dem, aus der Freiheit des Sprechens herauskommt.
0: Ja, okay, also bitte korrigiere mich, weil es tut immer total weh, wenn man es dann hört und ähm, dann so kleine, wirklich so kleine Fehler drin sind. Das sind ja keine großen Fehler. Aber ähm, ja, also also ich komme nochmal auf das zurück, was ich eben sagen wollte. Ähm, ich führe diese Auseinandersetzung mit mir auch und ich frage mich eben, ob wir gerade jetzt, wo die Menschen auch Meinung haben wollen, ob wir da weitermachen können wie bisher. Und ähm, ich verstehe das, was du sagst, dass das eine Rolle ist, die du spielst und dass diese Rolle auch ganz bestimmte Klischees bedient. Aber ich frage mich, ob das ähm, dem eigenen Anspruch noch gerecht wird und ob das dem Anspruch der Zuschauer gerecht wird. Denn ich habe mir diese Leute da angeguckt in Bad Dürkheim. Das war ja ein gesetztes Publikum, würde ich sagen, ähm, ältere Leute mehr. Und ich habe mich auch gefragt, ob die das verstehen, was du sagst. Aber ich muss trotzdem nochmal einen Punkt wiederholen, bei dem ich dir nicht ganz glaube. Ich glaube nicht, dass du mir absichtlich irgendwas Unwahres erzählst. Vielleicht ähm, reichte die Begründung mir auch nicht aus. Ähm, ich erkenne schon vieles auch von dir wieder in dem, was du sagst. Ähm, und mir kommt es manchmal so vor, als wäre die Bühne so ein Bereich, ein Raum, in dem du dich das vielleicht auch traust, radikaler zu sagen als in einem Podcast, wo du dich auch manchmal relativierst, weil du vielleicht, das unterstelle ich dir jetzt, Angst hast, dass es zu radikal sein könnte ohne die Figur, ohne die Rolle. Ist das so oder ist das nur mein Eindruck?
1: Naja, aber das ist doch eigentlich selbstverständlich. Also... Natürlich, also wie gesagt, ich finde bei diesem Beispiel offener Brief, finde ich den Unterschied zwischen dem, was ich auf der Bühne sage und dem, was ich hier gesagt habe, gar nicht so groß. Ich habe das immer kritisiert. Ich äh, habe lediglich hier hinzugefügt, dass es eine legitime Meinungsäußerung ist, die man als solche äh, stehen lassen kann und die man als solche vortragen kann. Ähm, und äh, genau wie ich äh, wie ich letzte Woche... Ähm, äh, als ich, als ich bei Maischberger war, als Ralf Stegner und Norbert Röttgen da diskutiert haben über ein ähnliches Thema mit mit dem Thema Waffenlieferung, gesagt habe, dass man aus guten Gründen natürlich gegen Waffenlieferungen sein kann. Punkt. Dass ich es aber in dem Punkt anders sehe. Also ich finde den Unterschied, den du siehst, gar nicht so groß. Also ähm, für mich ist lediglich der der ein gradueller, aber kein fundamentaler Unterschied der, dass ich natürlich auf auf der Bühne ähm, mehr zuspitze und mich natürlich und natürlich mehr mache, weil es der Kunstraum ist und äh, weil es der Raum ist, wo die Leute kommen und wo ich weiß, ich kann mit Erwartungen spielen und ich kann Erwartungen brechen. Und ich finde das übrigens auch heute gerade jetzt in der jetzigen Situation wichtiger denn je. Und ich sag auch gleich noch was Allgemeineres dazu. So. Und oh, warte, aber lass mich Fleisch da kurz. Lass so. mich da, gut, dann, dann lass mich da kurz reingehen. Der offene Brief, die Meinung,
0: dass, da, da bist du nicht weit weg von dem, was du hier sagst. Ich nehme es mal konkreter auf eine Sache bezogen. Was sagst du über die Unterzeichner, die sogenannten Intellektuellen, da machst du doch einen Joke drüber, die sogenannten Intellektuellen oder irgendwie so. Und wenn ich mir durchlese, wer das alles unterzeichnet hat, Dieter Nuhr, ähm, Lars Eidinger, Alexander Kluge, Gisela Marx, Reinhard Merkel, Antje Vollmer, Martin Walser. Sind das sogenannte Intellektuelle? Und warum sagst
1: du das? Nein, natürlich sind es Intellektuelle, aber der Brief ist kein, kein besonders intellektueller äh, Zugang zu dem Thema. So. Aber für wen äh, sagst
0: du dann das sogenannte dazu? Also warum sagst du sogenannt? Für wen ist das? Wie meinst du, für wen ist das? Ich verstehe das nicht, dass du das ironisierst. Also für, das ist ja, was du ja damit im Subtext sagst, ist, die halten sich für intellektuell. Und das ist ja etwas, was die AfD auch sagen würde. Oder irgendwelche Leute, die diese Leute für nicht intellektuell halten, egal jetzt zu welcher
1: Partei sie gehören.
0: Aber das, sind doch Na, das ist Leute, also das, 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 das ist es so da Leute genannte. gibt.
1: Da ist auch Peter Weibel dabei zum Beispiel. Der war sogar der Initiator dieses Briefs, den ich persönlich kenne und sehr schätze. Das ist der Chef des Zentrums für Kunst und und äh, Medientechnologie in Karlsruhe. Julian Nida-Rümelin,
0: ehemaliger Kulturstaatsminister.
1: Genau, also genau. Ne? Aber das bezieht sich ja auf den, das bezieht sich auf den genau, das bezieht sich ja auf den Brief äh, von de denen, wo ich sage, so, das ist nicht das, das ist nicht das, was die da schreiben, was ich von Intellektuellen erwarte. Und daher kommt die Formulierung.
0: Aber was, die schreiben ja nichts, was man von Intellektuellen nicht erwarten könnte. Also, sie sagen.
1: Doch, ich, halt es, doch ich halte es doch. Ich halte diesen Brief für absolut unterkomplex.
0: Okay, das ist ein anderes Thema. Hm, okay, gut. Genau. Gut, aber da, da genau. will ich jetzt gar nicht mit dir drüber streiten, da sind wir ja unter Nein, ist auch, das Meinung. hatten wir ja auch. Das das haben wir ja auch. Ich das wollte haben ja auf, wir auf was, was ganz anderes zu sprechen kommen. Genau. Also ich wollte hier ja wirklich so. auf diese andere die andere Frage zu genau. Sprechen ich, kommen.
1: Genau. Ich wollte den zweiten Teil noch noch dazu sagen. Bitte, der zweite ja. Teil hm. genau, der zweite Teil besteht darin, dass wir natürlich äh, hier im Podcast, äh, das geht aber nicht darum, dass, dass äh, ich mich nicht im im Podcast traue radikal zu sein. Ich kann auch hier genauso radikal sein, aber das muss ich doch gar nicht. Wir sind doch hier nicht auf einer Bühne. Also, das ist ja ein ganz altes Thema, über das wir hier oft gesprochen haben. Wir sind hier auf einer anderen und bühne. Wir sind hier nicht auf einer Comedybühne bühne oder in, einer, in unserer eigenen Show, sondern wir sind hier in einem Zwiegespräch zwischen zwei Leuten, die eher gemeinsam an einem Tisch sitzen und Wein trinken oder Kaffee trinken, weil es Vormittag ist und sich über Themen austauschen. Und das ist natürlich was anderes, als auf einer Bühne zu stehen und, äh, und, und zuzuspitzen. Es ist auch was anderes, in einer Talkshow zu sitzen und über Themen zu reden und äh, abzuwägen, als da, da setze ich mir auch nicht hin und äh, mache äh, nudle mein Problem. Programm ab, so wie ich es auf der Bühne tue, weil es auch gar nicht funktionieren würde und weil wir es ja beide auch relativ doof finden, wie wir beim letzten Mal festgestellt haben, wenn man genau sowas tun muss. Und das sind ja schlicht Medienunterschiede und natürlich ist ein Gespräch, das wir hier führen, ein anderes, als als wenn ich eine Bühnenshow mache, wo es, und das muss ich dir ja nicht erklären, relativ langweilig wäre, wenn ich dastehen würde und sagen würde, hm, ein bisschen kann man es so sehen, ein bisschen kann man es auch anders sehen, und äh, sondern wo du natürlich sagst, okay, ich, wenn ich eine Position zu einem Thema habe, auch wenn es 70-30 ist ähm, und 70 Prozent in mir sagen, ich halte diesen offenen Brief in dieser Zielrichtung für falsch und für sehr kritisierenswert, ähm, dann, dann ist das die Position, die ich in einem Programm äh, stark mache und, und zuspitze. Und wenn wir hier reden und du vertrittst die Gegenmeinung, dann höre ich dir natürlich zu und wäge ab und denke nach und ähm, lerne dazu. Und äh, dann ist das aber ein anderes Gespräch als ein Bühnenprogramm. Deswegen verstehe ich die, äh, verstehe ich die, die, die Zielrichtung nicht ganz.
0: Ich habe das Gefühl, dass du dich angegriffen fühlst. Das möchte ich nicht. Ich möchte mit dir sachlich über etwas diskutieren, was mich genauso betrifft wie dich. Also da da nehme ich mich gar nicht raus. Ich gehe auch manchmal auf die Bühne und bin nicht so, wie ich privat bin. Dann gibt es konkrete Beispiele, die auch in diesem Podcast ja passiert sind. Ja. Ähm, aber ich, ich würde gerne zwei Punkte einfach nochmal aufgreifen, um das ein bisschen allgemeiner zu besprechen. Der eine Punkt ist das, was du mit Unterkomplex bezeichnest, würde ich gerne nochmal von dir erklärt bekommen, was du damit meinst und das andere ist die allgemeinere Frage, ob du damit, dass du Gefahr läufst, opportun zu sein, nicht auch den falschen Leuten in die Karten spielst. Also den Leuten, die dich auch gerne missverstehen wollen. Das ist ein ganz oft gemachter Vorwurf, den ich auch bekomme, den die meisten Kabarettisten bekommen, wenn sie Dinge sagen, die auch missbrauch die missbräuchlich sind. Aber in diesem Fall haben wir ja schon oft gesagt, ist das eine ganz wichtige zentrale gesellschaftliche Diskussion, die im Moment geführt wird und wir haben hier an dieser Stelle ja auch oft gesagt, dass wir es nicht gut finden, dass diese Diskussion nicht differenziert genug stattfindet und dass oft in Schwarz-Weiß-Kategorien gedacht wird. Ist das dann nicht zu Schwarz-Weiß gedacht, frage ich jetzt bewusst kritisch, aber nicht um dich anzugreifen, sondern um deine Meinung
1: zu erfahren? Nee, ich fühle mich auch gar nicht angegriffen. Ich finde die Diskussion sogar sehr gut. Also mir macht es sogar Spaß. Ähm, und es macht mir es macht mir es macht mir Spaß, meine eigene Arbeit durch deine Fragen äh, zu hinterfragen. Und ähm, deswegen, also ist gar kein Angegriffenheitsgefühl. Also dann ähm, fangen
0: wir mal an mit dem Unterkomplex. Was ist an diesem Brief Unterkomplex? Und können wir den nochmal uns kurz in Erinnerung rufen. Da haben Intellektuelle über 250 Unterzeichner und weitaus mehr noch im Internet in einer Petition an den Kanzler geschrieben und in einer, wie ich finde, sehr differenzierten Art und Weise darauf hingewiesen, dass sie die Gefahr einer Verschärfung dieses Konfliktes in der Ukraine sehen und dass sie den Bundeskanzler darum bitten, das hast du richtig gesagt auf der Bühne, es war leider schon zu spät, weil da im Bundestag schon zugestimmt wurde, besonnen zu bleiben und sich bei ihm mhm. dafür auch bedankt. Ähm, ich erinnere mich an dein Stand-up, da hast du prinzipiell über offene Briefe dich lustig gemacht, fand ich okay, kann man machen, ist gerade eine Zeit, in der viele offene Briefe kursieren. Mhm. Aber es ist ja nichts Ungewöhnliches und ich finde auch nichts Verwerfliches, einen offenen Brief zu schreiben. Und es ist eher unterkomplex, von dir zu hinterfragen, was eigentlich ein offener Brief ist. Also da, das, da habe ich mich gewundert, weil du weißt doch, was ein offener Brief ist
1: und du hast so getan, als wäre das irgendwas Total Außerirdisches. Nee, ich habe lediglich gesagt, dass meistens offene Briefe, wenn ich das da gesagt habe, ich weiß, ich weiß den Text nicht mehr wörtlich, äh, dass das ist eher, dass man offene Briefe ja eher aus anderen Zusammenhängen kennt und dass jeden zweiten Tag irgendwie ein offener Brief geschrieben wird. Sowas habe ich, sowas habe ich glaube ich gesagt. Aber ich das, äh, müsste ich jetzt selber nochmal reingucken. Ich weiß es nicht mehr wörtlich. Ähm, so, also unterkomplex an diesem Brief äh, fand ich. Dass ähm, hier im Grunde eine eine, eine Täter-Opfer-Umkehr stattfindet, indem man der Ukraine sagt, äh, also äh, am besten äh, keine Waffen für euch, am besten es muss jetzt äh, es muss jetzt eben Friedensverhandlungen geben und es muss jetzt äh, sich das an steht einen Tisch nicht in gesetzt Brief, geben.
0: Sorry, das steht nicht in dem Brief, das steht nicht
1: drin. Ne, sie sind gegen Waffenlieferungen und im Grunde fordern Sie zwischen den Zeilen das, was ich vorhin gesagt habe, die Ukraine auf ähm, zu kapitulieren, weil das ist die Folge. Dann äh, das du, steht wenn, nicht
0: drin. Das ist eine Schlussfolgerung, die du daraus ziehst.
1: Genau, das, das ist ja die logische Schlussfolgerung. Wenn es wenn es keine Waffenlieferungen gibt, ich, wenn es keine Waffenlieferungen geben soll, führt das zu, zur Kapitulation der Ukraine. Und ähm, das halte und ich für was ist daran das unterkomplex? Und was bedeutet unterkomplex? Na, unterkomplex bedeutet, dass hier dass hier eine Täter-Opfer-Umkehr stattfindet und dass im Grunde gesagt wird, naja gut, dann muss man halt gewisse Teile der Ukraine, da muss man jetzt halt Friedensverhandlungen machen, da muss man halt gewisse Teile ähm, im Zweifel steht den Donbass drin, oder, Florian. Nein, da steht aber das ist drin, doch die Schlussfolgerung. Aber Täter-Opfer-Umkehr
0: findet hier nicht oh. statt. Es steht drin, doch. wir teilen das Urteil über die russische Aggression als Bruch der Grundnorm des
1: Völkerrechts. Das ist keine
0: Täter-Opfer-Umkehr, das ist ganz klar, wer der Täter
1: ist. Ja, aber in der Folge ist doch klar, was passiert. In der Folge ist doch klar, dass gewisse Teile der Ukraine abgegeben werden an Russland, ähm, beispielsweise der Donbass oder oder andere Regionen der Ostukraine. So und Putin hat seinen Erfolg. Und äh, damit wird doch damit wird doch überhaupt nicht wahrgenommen, welche Gefahr von diesen Menschen ausgeht, was daraus folgen kann, was der was der nächste Schritt ist. Und damit lässt man die Ukraine komplett alleine. Man lässt sie einfach alleine äh, zurück und äh, tut so, als sei das als sei das ein pazifistischer Ansatz. Ja, aber das ja, aber ist das doch ist der Inhalt des Briefs.
0: Der, Brief, nee, ja, der Brief hat eben eine ganz andere Absicht. Er warnt wortwörtlich vor einem zweifachen Irrtum, zum einen, dass die Verantwortung für die Gefahr einer Eskalation zum atomaren Konflikt allein den ursprünglichen Aggressor angehe und nicht auch diejenigen, die ihm sehenden Auges ein Motiv zu einem gegebenenfalls verbrecherischen Handeln liefern und zum anderen, dass die Entscheidung über die moralische Verantwortlichkeit der weiteren Kosten an Menschenleben unter der ukrainischen Zivilbevölkerung ausschließlich in die Zuständigkeit ihrer Regierung falle. Das ist jetzt ganz anders als das, was du sagst. Ne? Nein, ich frage mich. Genau ist das genau die
1: das ist die Kinder. Es steht ja genauso drin. Das heißt, die Schlussfolgerung, die Sie ziehen, ist: Du zitierst es ja gerade. Wenn wir die Ukraine unterstützen und wenn wir der Ukraine Waffen liefern, dann liefern wir Putin das Stichwort für einen Atomkrieg. Und das ist eine tette Opferumkehr. Und damit sagst du im Grunde: Wir müssen, wir dürfen Putin auf gar keinen Fall provozieren, indem wir die Ukraine unterstützen, weil sonst flippt er aus. Und damit sagst du im Grunde: Wenn du, wenn du den Ukrainern hilfst, dann provozierst du Putin und dann kommt, dann kommt der, der, der Atomkrieg. Und das und das, das, das halt für eine ganz gefährliche Argumentation. Uns, Und das halte ich für einen falsch verstandenen, für, auch, für einen wirklich komplett falsch verstandenen, deplatzierten, wie ich schon mal gesagt habe, Pseudo, ähm, einen sehr zynischen Pseudo-Pazifismus.
0: Ähm, lass uns in kürzeren Abschnitten reden, damit ich nicht vergesse, was du gesagt hast. Ähm, mir fällt da ein Interview ein, dass du dem RND gegeben hast. Ähm, auch da regst du dich sehr darüber auf. Diesmal übrigens privat, denn das war ein Interview, da hast du privat gesprochen über die ähm, Haltung gegenüber Putin, nämlich, dass man ihn ja nicht provozieren solle. Da war es auch sehr emotional und ich habe mich gefragt, was ist eigentlich an dieser Aussage täter opfer umkehren? und was ist falsch daran, dass man sagt, man will da nicht noch mehr Öl ins Feuer gießen. Vor allen Dingen steht hier in diesem Brief ja auch drin, dass durch die Lieferung schwerer Waffen auf ukrainische Menschenleben äh, dort ähm, geopfert werden. Also was ist daran falsch und warum? ich frage es nochmal, warum ist das unterkomplex? Ich finde das sehr angemessen, diese, diese, diesen Diskussionsbeitrag und ich fände es genauso angemessen, damit so umzugehen, dass man diesen Diskussionsbeitrag nicht verunglimpft, als Brief von irgendwelchen verstahlten Pseudo-Intellektuellen, sondern als ganz ernstzunehmendes Argument in einem Konflikt, in dem wir beide nicht wissen, wohin die Reise geht, wenn dieser Konflikt weiter eskaliert.
1: Natürlich ist der, der der Beitrag legitim, aber das das steht ja außer Frage. Es ist ein Meinungsbeitrag, den man den man genauso den man genauso machen kann. Aber ich halte ihn eben für ich halte ihn eben für verkürzt. Und es geht nicht darum, dass wir Putin äh, provozieren sollen. Das will keiner. Niemand will, dass dieser Krieg weitergeht und niemand will, dass er dass er endlos weitergeht. Aber ich sehe keine Alternative, als an dieser Stelle die Ukraine nicht allein zu lassen, die einfach angegriffen worden ist. Punkt. Und daraus folgt, dass man dass man dieses Land irgendwie unterstützen muss. Und du weißt, wie zwiegespalten ich beim Thema Waffenlieferungen bin, aber daraus zu schließen, das ist äh, eine, eine Provokation von Putin, damit spielt man sein Spiel. Indem man ihm, indem man im Grunde ihm ins, ins Messer läuft und genau das tut, was er will. Nämlich er wird damit zur großen Gefahr, ähm, zu genau der monströsen Gefahr, die er ausstrahlen will, der im Zweifel eben den roten Knopf drückt und äh, die Atombombe zündet. Und ähm, damit macht man ihn noch größer, indem man ihm genau dieses Potenzial gibt und sagt, wir dürfen ja auf gar keinen Fall provozieren. Aber es gibt einen Unterschied zwischen dem, dem der Unterstützung eines angegriffenen Landes, eines Völkerrechtsbruchs und dieses Land zu unterstützen und der Provokation Putins. Eine Provokation Putins wäre es, wenn beispielsweise, was weiß ich, die NATO sich einschalten würde oder man anfangen würde, Russland zu, zu bombardieren, was auch immer. Das wäre eine Provokation. Aber das findet ja hier gar nicht statt und ich finde die Gleichsetzung von Unterstützung eines angegriffenen Landes mit Provokation Putins Achtung, Atomkrieg. Die finde ich unterkomplex und die finde ich sogar falsch und die halte ich sogar für gefährlich. Gut,
0: ich habe mich gefragt, also das ist das eine Thema, das haben wir besprochen, ich bin immer noch bei dem anderen Thema, nämlich unsere künstlerische Antwort auf die Umstände der Zeit. Und mhm. ich habe mich gerade gefragt, warum hast du das, was du gerade gesagt hast, nämlich dass du zwiegespalten bist, nicht viel deutlicher auch in der Figur gezeigt. Ich glaube, das würde mir als Zuschauer mehr helfen, als eine Figur zu sehen, die radikal ist und missverständlich und die Dinge sagt, die sie vielleicht gar nicht meint. Ich habe noch ein anderes Beispiel und das betrifft jetzt nicht dich, das betrifft dieses Thema auch nochmal im Allgemeinen, ähm, nämlich der Auftritt von Sarah Wagenknecht bei Markus Lanz vor etwa einer Woche. Ich weiß nicht, ob du
1: das gesehen hast. Ich habe nur darüber gelesen. Ich habe es selber nicht ja. gesehen.
0: Ich habe es mir angeschaut und ich war auch da überrascht bis ähm, entsetzt, muss ich sagen, hm. über die Art und Weise, wie Sarah Wagenknecht, die, wie ich finde, eine eine ernstzunehmende Meinung vertritt, mindestens ernstzunehmende Meinung vertritt, angegriffen wurde in dieser Runde, gleich von drei Mitdiskutanten. Und ein Stilmittel dieser Diskussionen, die wir im Augenblick über den Ukraine-Konflikt führen, ist ja Zuweisung. Und wie ich finde, im schlimmsten Fall sogar Demagogie. Also zu sagen, wenn du das sagst, dann meinst du auch das. Wenn du gegen... Ähm, gegen den Einsatz schwerer Waffen bist, dann ist das eine täter und du nimmst Putin in Schutz. Wenn du sagst, Putin soll nicht weiter provoziert werden, dann möchtest du, dass die Ukraine kapituliert. Das stimmt alles gar nicht. Ich muss nicht das eine sagen und das andere gleichzeitig auch meinen, sondern ich kann eine Sache unabhängig davon meinen, dass ich eine andere Sache auch meine. Ich meine auch, Putin ist der Aggressor. Ich meine auch, man muss Putin nicht in den Arsch kriechen und alles tun, was er will. Aber ich meine auch, man sollte besonnen bleiben und man sollte die Folgen dieses Konflikts inklusive der Eskalation und die Folgen dieser Eskalation sehr nüchtern betrachten und dort dann auch abwägen, ob die Mittel, die man einsetzt, die richtigen sind oder ob es noch andere Möglichkeiten gibt, diesen Konflikt in irgendeiner Form zu beenden. Und ich fand es genau. ganz grauenhaft, wie Lanz auch mit Wagenknecht umgegangen ist. Es war tatsächlich so, als hätten sie, sie sich eingeladen, um sich an ihr abzuarbeiten. Und dann frage ich mich, warum lädt man jemanden ein, dessen Meinung man ja auch kennt. Man weiß, wofür Sarah Wagenknecht steht und sie ist durchaus auch kritisierbar. Aber warum? warum wird sie zu einer Vorlage und einer Stichwortgeberin dafür, dass man seine eigene Meinung einfach nur noch
1: tapeziert? Also äh, dazu Verschiedenes. Ähm, das, das eine ist, ähm, also zunächst, wie gesagt, ich habe es nicht gesehen, deswegen ähm, rede ich jetzt ein bisschen über etwas, was ich so exakt nicht kenne, aber ich würde mal sagen, ähm, es ist bei Markus Lanz ja ganz normal, dass meistens der Gast, der direkt neben ihm sitzt und ich würde mal Tim, sie saß direkt neben ihm. <lacht> ist es so gewesen? Ja, das stimmt. Siehst du? <lacht> genau. Bestimmt. Weil der Platz, direkt neben ihm ist immer der Grillplatz. Und wer neben ihm sitzt, wird gegrillt. Das ist grundsätzlich so. Und zwar, und das muss man Markus Lanz finde ich wirklich zugute halten, wer neben ihm sitzt, wird gegrillt, egal was er denkt oder sagt. Und ähm, da ist da ist Lanz ja auch emotionaler als andere Moderatoren und bringt sich mehr ein. Manchmal weiß man gar nicht, ist er, ist er eigentlich Moderator oder ist er selber Gast seiner eigenen Sendung, weil er so fleißig mitdiskutiert und immer so deutlich seine Positionen bezieht, aber die sind darin ist er natürlich Moderator und das war jetzt auch eher ein Witz, dass er, dass er natürlich die, die seine Positionen häufig zur Gegenposition dessen macht, der da sitzt. Insofern finde ich ihn da eigentlich meistens sehr konsequent, nämlich, dass er, egal wer daneben sitzt, immer den Antipoden gibt und sehr radikal auch oft dagegen, dagegen argumentiert. Dass, ob er da jetzt bei Sarah Wagenknecht besonders ungerecht war, wie gesagt, ich habe es nicht gesehen, kann ich nicht beurteilen, ähm, aber äh, dass sie dafür, was sie sagt und was sie denkt, in die Mangel genommen wird. Ähm, ja, also äh, ich ich finde nicht, dass sie da das ist eine da das ist eine Eben, das ist eine hochintelligente Frau. Aber was, was ist dann deine Kritik? Dann ich es nicht verstanden. Ich hatte das Gefühl, du, du, findest, du, du findest es ungerecht, dass sie wahrgenommen wird als jemand oder dass sie dahingesetzt wird, um dann von, von Markus Lanz und drei weiteren Gästen filettiert zu werden. Oder, oder, was ist dann deine Kritik? Das kann ja im Grunde jedem passieren, der da sitzt. Wenn, wenn meistens sitzen noch ein, zwei Journalisten drumrum, die auch eher gegen das sind, gegen, wogegen der Hauptgast, wofür der Hauptgast ist, so rum?
0: Nein, ich habe ja genau erklärt, was mich stört, an der ganzen Art zu diskutieren, nämlich die Zuweisung und die Demagogie, dass das eine nicht gleich das andere bedeuten muss. Und in dieser Diskussion die ich ähm, symbolisch fand für viele Diskussionen, die wir im Augenblick führen, wurde gar nicht zugehört, sondern es wurde einfach nur losgelassen und äh, die Beteiligten, das war Johannes Vogel, FDP, Vizebundesvorsitzender Paul Ronsheimer, Vizechefredakteur der BILD und Daniela Schwarzer, die ähm, Direktorin der Europäischen Gesellschaft ist für, weiß ich jetzt gar nicht irgendwas und Sarah Wagenknecht wäre meiner Meinung nach viel angebrachter, gerade in dieser Zeit, wieder mehr miteinander zu reden und konstruktive Lösungen zu suchen und vieles von dem, was Sarah Wagenknecht sagt, ist streitbar, man kann auch anderer Meinung sein, das ist gar nicht das, was ich kritisiere, aber manches, was sie sagt, ist auch wichtig und darüber muss man länger nachdenken, als eben nur einen Moment lang, in dem man im Affekt sich dagegen Stemmt, weil es gerade nicht das ist, was die Allgemeinheit hören will oder vielleicht sogar noch nicht mal die Allgemeinheit, sondern eine Mehrheit hören will. Ähm, abgesehen davon fand ich diese seltsame Koalition zwischen Paul Ronsheimer und Markus Lanz auffällig. Da gibt es ja Hintergründe, die wir kennen. Paul Ronsheimer, den ich übrigens sehr schätze, der auch bei mir in der Blauen Stunde war und der eine sehr klare Meinung zu diesem Ukraine-Konflikt hat, die nicht meiner Meinung immer entspricht. Der ähm, hat sich da natürlich auch berechtigterweise ganz klar gegen Sarah Wagenknecht positioniert, aber es war dann doch ein bisschen viel Werbeveranstaltung für die Bildzeitung. und ich hatte das Gefühl, dass Markus Lanz, ähm, da gebe ich dir übrigens vollkommen recht, der manchmal seiner Position als Moderator nicht wirklich gerecht wird und sie überschreitet und oft, wie ich finde, sehr tendenziös ist und sehr... Eitel auch wirkt in solchen Momenten, dass Markus Lanz da eine vorgefertigte Sendung offensichtlich im Kopf hatte, die er auf Biegen und Brechen durchziehen wollte. Und das finde ich schade, also ich finde gerade, wie gesagt, jetzt in dieser Zeit, in der es auch um den Austausch von Argumenten geht, nämlich bei der wichtigen Frage, wie gehen wir mit dieser ganzen Krise um, wie gehen wir mit diesem Konflikt um, übersehen wir die Zusammenhänge und die Auswirkungen, die dieser Konflikt auch unmittelbar auf uns hat oder betrachten wir das alles separat und sagen, das eine hat nichts mit dem anderen zu tun, zum Beispiel die gestiegene Inflation, die gestiegenen Energiekosten, die gestiegenen Lebenshaltungskosten das hat ja alles ganz unmittelbar mit diesem Konflikt zu tun und es ähm, verstärkt auch die Frage danach, ob unsere erste Reaktion, nämlich ganz ähm, martialisch zu reagieren und zu sagen, wir wollen jetzt schwerere Waffen haben, damit die Ukraine diesen Krieg irgendwann gewinnen kann, was ich für aussichtslos halte, nicht ein bisschen kurzsichtig war. Denn zu dieser äh, Lieferung von schweren Waffen gehört eben auch, dass sich dieser Konflikt weiterträgt. Das sagt übrigens Sarah Wagenknecht, da bin ich mit ihr einer Meinung und dass die Folgen dieses Konfliktes, egal jetzt, ob sie unmittelbar oder indirekt sind, irgendwann auch bei uns landen. Wir werden viel höhere Energiekosten haben im Herbst, die Inflation wird weiter steigen, die Weltwirtschaft wird sehr instabil werden und auch das gesellschaftliche Klima wird nicht ohne weitere Folgen bleiben. Also warum redet man da nicht so komplex drüber, um das Wort komplex jetzt mal als Gegensatz zu unterkomplex zu sehen, wie du es vielleicht forderst, wenn du diesen Brief kritisierst?
1: Also, hm, ich weiß es nicht. Findest du, findest du, dass die, dass die Debatten da so, 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 so vorhersehbar sind? Also oft sind sie das sicher, aber ähm, ich finde, dass äh, bei vielem, was ich mitbekomme, ähm, der 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 Komplexität des Themas doch auch oft sehr, sehr angemessen ähm, begegnet wird. Also ich rede jetzt, während ich darüber nachdenke, ob ich äh, ob es richtig ist, was ich sage, weil es gerade so ein, so ein, so ein spontaner Zugang ist. Ähm, also ich, weiß ich, finde es ich, ich finde nicht, ich finde nicht. Ich finde, die
0: deutsche Öffentlichkeit lässt sich sehr treiben von den ukrainischen Beteiligten. Das ist der ukrainische Botschafter insbesondere, der ja immer mhm. wieder neue Beispiele bringt, um die Deutschen an ihre historische Verantwortung zu erinnern. Und er macht das auf eine durch und durch polemische Art und Weise. Und jegliche ja. Argumente. Der Gegenseite werden als verstrahlt, als unterkomplex oder was auch immer dargestellt. Dabei sind das ganz namhafte Personen, die vor den Folgen und den Auswirkungen dieses Konfliktes und dem Umgang mit diesem Konflikt warnen. Ich finde nicht nur die Deutschen, aber insbesondere die Deutschen lassen sich von den ukrainischen Medien, der Öffentlichkeit und den ukrainischen Politikern sehr einschüchtern. Ich würde mir da eine klarere Haltung wünschen und auch mir verbitten, einen solchen Eingriff in unsere ähm, innen- und außenpolitischen Entscheidungen vorzunehmen. Aber es ist auch international mittlerweile so, das scheint irgendwie gang und gäbe zu sein, dass man Zelensky und ähm, den Klitschko-Brüdern und wer dort immer auch auftritt, erstmal alles abnimmt und ähm, und nicht in eine Auseinandersetzung geht und sagt, okay, was ist an dem, was die fordern, realistisch? Also den äh, Flugraum zu sperren zum Beispiel der Ukraine, das, das macht die NATO ja sowieso nicht mit. Und Folge dieser ungaren Haltung übrigens ist, dass auf der einen Seite die Politik Zugeständnisse macht, wie die Lieferung von schweren Waffen, aber dann so wie in der letzten Woche rauskommt, dass sie gar nichts machen. Also, dass die Waffen eigentlich ja. äh, immer noch hier stehen ja. und man sich fragt, mhm. okay, seit ihr nur eingeknickt, weil ihr schiss habt, hattet, dass euer Image darunter leiden wird, oder macht ihr es jetzt wirklich? Und das tut
1: keiner von beiden Seiten gut. Naja, es ist es, es ist eine schwierige Debatte. Also dass es zu wenig, dass es zu wenig Kritik auch an 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 der Ukraine gibt und dass man da, dass man auch an Zelenskys Verhalten viel kritisieren kann und dass man auch Melnik kritisieren kann. Auch zu Recht und dass der seine, dass der als Diplomat ähm, alle Grenzen überschreitet, ähm, alles richtig. Ich frage mich auch, warum äh, eigentlich es noch mindestens offiziell bekannt nicht eine Vorladung von Melnik mal im Bundeskanzleramt oder im Außenministerium gab, wie es die schon längst gegeben hätte, wenn er nicht der Botschafter der Ukraine wäre. Und man gesagt hätte, pass mal auf, mein Freund, so nicht. Ähm, also das ist nicht das Gebaren eines Diplomaten. Ähm, es ist respektlos in ganz vielerlei Hinsicht. Natürlich ist es, ist es irgendwie lustig für uns als Beobachter, wenn er ähm, den den Bundeskanzler als wie hat ihn bezeichnet? Weichei? Wie, 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 wie hat er Scholz genannt? Wie war der Begriff? Meinst äh, Als er ihm mangelnde Führungsstärke vorgeworfen hat. Ja, Würstchen. Nee, nicht Würstchen. Wei, Weichei oder irgendwie sowas. Also auf jeden Fall. Ich weiß das Wort gerade nicht mehr. Auf jeden Fall war es ein Begriff, von dem man sagen muss, ja, das ist vielleicht lustig ähm, im persönlichen Gespräch. Aber das kann natürlich ein Diplomat nicht machen. Und da gibt ja, diverse Beispiele, ähm, wo er seine Kompetenzen massiv überschreitet und wo auch der Tonfall der falsche ist. Da lässt man ihm viel durchgehen. Und natürlich hat man da ähm, wahrscheinlich auch weil es die Ukraine ist und weil sich natürlich jeder schwer tut, jetzt ein dermaßen in Bedrängnis geratenes Land. Ähm, auch noch zusätzlich anzugreifen und vielleicht entsteht da manchmal eine Schieflage in der in der Berichterstattung das mag sein ähm, oder in der in der Art und Weise wie ähm, die Ukraine kritisiert wird und dass sie beispielsweise oft ja vielleicht auch für das was dort schief lief und schief läuft und dass auch Selenskyj nicht ausreichend kritisiert wird kann gut sein ich bin aber nicht sicher ob man da ähm, ich glaube es handelt sich ja einfach um eine auch um eine, um eine psychologische Hemmung, die nachvollziehbar ist, dass man, dass man dem, der da gerade am Boden liegt, eben nicht nochmal eins reintritt. Das ist wäre für mich die eher die Erklärung. Und das das wäre für mich auch die stimmigere Erklärung, weswegen deine Wahrnehmung ähm, so ist, dass ähm, es da manchmal ja, vielleicht eine, ich will nicht nachher für false balance, aber manchmal eine gewisse Einseitigkeit gibt, ähm, wer äh, angegriffen wird und wer vielleicht auch manchmal etwas ähm, mit falscher Vorsicht behandelt wird. Das das kann schon sein, das will ich gar nicht ausschließen. Du spürst, ich ich suche irgendwie, ich suche eine Erklärung für etwas, was ich auch wahrnehme, aber was ich ein bisschen anders wahrnehme als du.
0: Ja, das finde ich auch sehr, sehr sehr gut und sehr, sehr ehrenhaft von dir. Das finde ich auch gerade an unseren Gesprächen sehr gut, dass wir hier nicht den Anspruch stellen, vollkommen zu sein oder irgendwas Vollkommenes abzuliefern. Na, mir geht's auch ähnlich wie dir. Also ich finde gerade Melnick ist so eine Reizfigur in dieser Diskussion, bei der man zwar... In intellektuellen Kreisen hinterfragt, woher dieser Typ kommt, was er bisher gemacht hat und dazu weißt du, gehören ja auch seine Besuche am Grab des Partisanenführers Stefan Bandera der ein NS-Kollaborateur war. Äh, dazu gehören aber auch andere Seilschaften, die mehr als fragwürdig sind und die ihn nicht als kompetenten Gesprächspartner qualifizieren und schon gar nicht als jemand, der Deutschland Vorwürfe zu machen hat, dass es aus seiner historischen Verantwortung heraus jetzt automatisch verpflichtet wäre, das zu tun, was die Ukraine von Deutschland verlangt. Ähm das ist aber auch das, was ich meine. Also ich finde, wir haben im Moment ähm, fast einen regelrechten Hype ähm, um die Haltung zur Ukraine. Das ist wie so eine Kampagne geworden. Äh, überall blau-gelbe Fahnen, in jedem Fußballstadion ähm, hängt, irgendwie, wir solidarisieren uns mit der Ukraine. Der Eurovision Song Contest wird zu einer politischen Demonstration. Aber viel zu wenig gehen wir in die Details dieses ganzen Konfliktes rein. Und wie ich finde... Viel zu wenig konstruktiv gehen wir in die Details dieses Konfliktes hinein. Und damit nochmal wiederhole ich, äh, ganz das ist mir ganz wichtig, äh, damit geht es mir gar nicht darum, äh, etwas zu relativieren, zu verharmlosen, Putin zu hofieren oder übermäßig zu verstehen. Ich glaube, auch da gibt es eine Grenze. Man muss nicht alles, was Putin tut, verstehen. Und irgendwann hat auch die Ursachenforschung ein Ende und man sagt, okay, das ist jetzt der Status quo und mit diesem Status quo müssen wir umgehen und zwar effektiv umgehen. Wir können jetzt auch nicht Jahre, Monate damit verschwenden, dass wir sagen, ja, wir müssen erstmal die Ursachen rausfinden, bevor wir darüber entscheiden, wie wir darauf reagieren. Nein, das wäre unrealistisch. Aber viele Dinge fehlen mir immer noch in diesem Konflikt und viele Dinge, um nochmal auf das Wort Demagogie zurückzukommen, die werden einfach so gesagt und für bare Münze genommen und dann sind sie Wahrheit. Noch ein Beispiel, um das auch nochmal hineinzubringen in unser Gespräch. Das ist der Umgang Erdogans mit der Frage des NATO-Beitritts von Finnland und äh, Schweden. Ähm, Erdogan wird in den deutschen Medien ähm, zum Teil sehr berechtigt, aber auch unberechtigterweise als jemand dargestellt, der sturköpfig, nationalistisch ähm, und unbelehrbar ist, der nur seine eigenen Interessen verfolgt. Aber gut, abgesehen davon, dass das viele tun ähm, und auch wir übrigens verfolgen oft unsere eigenen Interessen, ist Erdogans Position in diesem Konflikt eine sehr interessante und spannende und wie ich finde auch eine zum Teil sehr berechtigte Position. Denn jemand, der seit 40, 45, 50 Jahren in die EU will und die Tür zugeschlagen bekommt mit der Begründung, er sei kein Demokrat und dieses Land sei nicht Teil Europas aufgrund kultureller Unterschiede, der wird doch jetzt nicht von heute auf morgen sagen, naja, ist mir egal, ich als NATO-Mitglied, ich nehme alles an, was ihr mir sagt, sondern der wird genau das tun, was wir auch alle tun, der wird taktieren und um Macht spielen und der wird seine Macht auch ausspielen an denjenigen, die jetzt auf ihn angewiesen sind. Aber warum sind sie es? Sie wollen ja mit dem Beitritt Finnlands und Schwedens, der übrigens ja von Finnland und Schweden beantragt wurde und nicht von der NATO, wollen sie ein Symbol schaffen gegen Russland. Und sie wissen, dass dieses Symbol, das sie damit schaffen, nämlich die NATO-Osterweiterung, die dann an die russischen Grenzen noch weiter drängt, diesen Konflikt nicht entschärfen, sondern dass sie ihn weiter verschärfen. Und da, finde ich, ist es auch wieder zu so simpel zu sagen, Erdogan tut nicht das, was wir Europäer von ihm wollen, also ist er der Despot, für den wir ihn immer gehalten haben, sondern da müssten wir auch tatsächlich wieder differenzierter sein und sagen, welche Rolle spielt eigentlich die Türkei in diesem Konflikt? Und gehen wir richtig mit der Türkei um in diesem Konflikt und kann es vielleicht sogar sein, dass es nicht nur Eigeninteressen Erdogans sind, sondern dass Erdogan genauso auch andere Interessen verfolgt wie wir, nämlich wirtschaftliche Interessen oder geopolitische Interessen oder was auch sonst. Allgemein gesagt ist mir das alles eben viel zu oberflächlich besprochen und wenn wir da ins Detail gehen würden, könnten wir auch übrigens über das Weltwirtschaftsforum sprechen oder die äh, Konferenz in München. Wenn wir da ins Detail gehen würden, gibt es gerade sehr viele kluge Stimmen, die nicht gehört werden und die sogar verunglimpft werden, weil sie nicht das sagen, was die Allgemeinheit hören will. Und sehr viele dumme Stimmen und radikale Stimmen, die viel zu viel gehört werden, wie Melnick zum Beispiel, der dann in Talkshows sitzt
1: und sich produzieren kann. Ähm, ja, es ist ein bisschen wie mit dem offenen Brief, ne? Also, äh, das, äh, die, das, was ich als Unterkomplex daran bezeichnet habe, ähm, was ich übrigens auch bei, bei, bei Erdogan in, in seiner Argumentation mindestens wahrnehme. Also seine, seine, sein Argument, äh, Finnland und Schweden äh, würden, würden äh, Terroristen unterstützen und ähnliches. Er klingt für mich eher nach Verschwörungsmythos als nach irgendeiner nach einem rationalen Argument. Was du jetzt was du jetzt beschreibst mit ähm, der der Ablehnung der Türkei als EU-Mitglied und ähm, aus vor diesem Hintergrund heraus zu argumentieren, äh, das ist was anderes. Aber einfach zu sagen Schweden Finnland, na naja, das sind ja Leute, die unterstützen Terroristen, finde ich ein sehr fragliches Argument. Noch das vor wenigen mich Wochen gab
0: es ja Bilder aus Schweden von Demonstrationen islamistischer ähm, Fundamentalisten. Also da liegt der gar nicht so Falsch. Das sind zwar islamistische Fundamentalisten, ja. aber das sind eben Leute, die in der Türkei gesucht werden und die von solchen Ländern wie Schweden oder Finnland geschützt sind. Auch diese Argumentation ist nicht ganz
1: abwegig. Ja, aber das ist ja. Das erinnert mich dann eher von der von der Argumentation ähm, eher eher an an äh, an Putins Argument. Äh, wir müssen die wir müssen die Ukraine entnazifizieren. Ne? Also, dass Na also das. gut, die, aber was machen
0: die USA? Was machen die USA mit Snowden? Also ich bitte dich, sie sie sperren sich seit Jahren oder mit Assange Leute, die geleakt haben, die werden so behandelt wie Schwerverbrecher und das ist nichts anderes als das was Erdogan gerade mit den Leuten macht die in Schweden und Finnland
1: sitzen und die türkischen Interessen torpedieren die der türkischen Regierung ja aber, Regierung. Der, ja, aber äh, das, das ist jetzt wieder äh, das ist jetzt wieder der 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 whataboutism versuch äh, das was whataboutism argument dagegen?
0: interessiert mich überhaupt nicht whataboutism das ist, ist mir die einzig richtige antwort der zeit auf solche fragen
1: na, das würde ich sehr ist in Frage diesem
0: Verpönen. Ja, aber dann, dann sag mir doch, was ist mit Snowden? Was ist mit
1: Assange? Was ist damit? Dürfen die Amis alles andere, was wir nicht dürfen? Na, na, überhaupt nicht nein aber aber ich finde ich finde es populistisch und du kannst nicht auf der einen seite sagen ähm, es ist äh, es ist demagogisch wenn äh, wenn gesagt wird ähm, äh, wer sich gegen schwere waffen in die in die ukraine wehrt, ähm, der der spielt am ende putins spiel mit da kannst du nicht sagen das ist demagogisch aber auf der anderen seite ähm, in dann in sehr populistischer art und weise so tun als äh, sein als als sei der umgang der usa mit Snowden und Assange, worüber wir ist, natürlich diskutieren können. Das sind Fakten. Na, das ja, aber ist, du kannst äh, nicht... Ist eine Schlussfolgerung. Ja, aber es ist nein, nein, es, ist, es geht um die um den um, um den populistischen Zugang. Und du kannst nicht auf der einen Seite sagen, es ist demagogisch und, und uh, populistisch und was hast genau ist du nicht genau. Was genau ist daran populistisch? Das ist nee, doch die, die, Fakten.
0: Die, die, die Amis wollen, dass Biden ausgeliefert wird, äh, Biden, sage ich, wollen, dass Biden ausgeliefert, ausgeliefert wird. wird. An Erdogan. <lacht> das habe ich mir so <lacht> versprochen wie George W. Bush. Assange ja, genau. ist verurteilt worden von einem Gericht, das sind Fakten. Und das geht zurück auf die Ansprüche der Amerikaner. Und das andere ist äh, eine Schlussfolgerung, nämlich dass man Putin unterstützt, wenn man gegen die Lieferung von schweren Waffen ist. Sehe ich einen klaren Unterschied. Und was hat das mit Populismus zu tun? Das Populismus ist was ganz anderes. Das ist, dass man einer vermuteten Mehrheit nach dem Mund spricht. Die gibt es ja gar nicht in diesem Fall
1: in Deutschland. Ich spreche ja gegen die Mehrheit, indem ich das sage. Schon da würde ich, weiß ich gar nicht, was die Mehrheit ist. Ich bin gar nicht so sicher. Also, wenn wenn ich die letzten Umfragen sehe, würde ich nicht sagen, dass die Mehrheit der Leute ähm, für schwere Waffenlieferungen ist. Gar nicht. Also, ähm, ich glaube, es ist sogar sehr gespalten. Also nach nach allem, was ich weiß, sind, ist es sogar in etwa, wenn die Umfragen stimmen, 50-50. Also die Hälfte der Leute unterstützt ja sogar den Ansatz, das nicht zu tun. Und ähm, wie gesagt, dafür gibt es ja sogar, gibt es ja sogar gute Gründe. Deswegen war auch die, um das als kleine Klammer nochmal zu sagen, deswegen war eigentlich meine Enttäuschung auch die äh, über den offenen Brief, dass ich mir doch sehr gewünscht hätte, dass da ein konstruktiver Vorschlag kommt. Wenn jemand eine Idee hat, wie dieser Krieg zu beenden ist, ohne dass schwere Waffen geliefert werden müssen und ohne dass die Ukraine in dieser Art und Weise unterstützt wird, dann fände ich das fantastisch zu hören. Aber Sie haben ja noch nicht mal den eigenen Anspruch erfüllt. Dann ich hätte eine ich Idee. doch gerne dann hätte ich gerne gewusst, wie das wie das funktionieren kann. Und nicht ich nur einfach, ähm, wer, wer schwere Waffen liefert, der darfst du gleich sagen, ähm, wer, wer schwere Waffen liefert, ähm, der provoziert am Ende Putin und sorgt für den Atomkrieg. Und ähm, da stehe ich auch, und das ist überhaupt nicht demagogisch zu dem Argument, damit betreibt man Putins Spiel und damit ist man nicht auf seiner Seite. Das habe ich nicht gesagt, sondern man betreibt sein Spiel, indem man seiner Logik folgt und sich ihr überantwortet. Das ist mein Argument. Aber dass ein offener Briefeschreiber unter Bleiben, weil sie etwas fordern, wofür sie gar keine Alternative haben, wofür sie gar keine Idee haben, wie es machbar wäre, die ich übrigens auch nicht habe. Also ich sehe einfach im Moment keine Alternative, aber du siehst sie, also sag sie noch, bitte, ich bin sehr gespannt. Also es ist aus meiner Sicht recht einfach. Zunächst mal muss man
0: miteinander sprechen, anders geht's nicht. Ich glaube, wenn wir jetzt weiter aufrüsten, wenn wir weiter schwere Waffen liefern, dann wird dieser Konflikt ewig dauern und wie er dann ausgeht, das wissen wir nicht. Ich vermute mal, Russland wird nicht kapitulieren. So wie es aussieht, wird das die Ukraine im Augenblick auch nicht. Also läuft es darauf hinaus, dass es immer schlimmer wird. Und was schlimm ist in diesem Fall, das wissen wir, am Ende stehen dann Atomwaffen. Reden heißt das, was schon passiert ist in Istanbul zum Beispiel. Diese Verhandlungen sind ja nicht ausschließlich daran gescheitert, dass die Russen sturköpfig waren, sondern auch die Ukrainer sind auf Forderungen nicht eingegangen. Und da sollte jetzt die internationale Staatengemeinschaft unter Führung der UN vielleicht auch eingreifen und sagen, okay, wir machen jetzt konstruktive Vorschläge. Einer zum Beispiel wäre ein Referendum in Donbass. Und wenn dieses Referendum zugunsten eines Beitritts an Russland ausgeht, übrigens dieses Referendum natürlich unter international, Beobachtung und nicht gesteuert von Russland, dann kann man darüber nachdenken, ob man den Donbass zu einer autonomen Region erklärt, unabhängig von Russland und nicht als Teil Russlands. Das gleiche gilt auch übrigens für die Krim und die anderen Regionen, die die Russen für sich beanspruchen. Die Unantastbarkeit der Integrität und der Unabhängigkeit und der Souveränität der Ukraine ist ein Bestandteil dieser Verhandlungen, aber auch die Entmilitarisierung bzw. die Neutralisierung oder die Neutralität der Ukraine und ähm, nicht der Beitritt der Ukraine in die nato das muss ausgeschlossen sein, denn das ist ja eines der Hauptinteressen der Russen, das zu verhindern. Gleichzeitig kann man der Ukraine ernsthafte Angebote für einen Beitritt in die EU machen, wogegen die Russen nichts haben dürften, denn das wird die Ukraine als Handelspartner sogar eher stärken als Schwächen. Also da gibt es viele Punkte, über die man sprechen könnte und ich glaube, das würde am Ende dazu beitragen, dass dieser Konflikt schneller beigelegt wird, dass die Ukraine ihre staatliche Integrität behält. Dass ähm, die Interessen auch der Europäer gewahrt bleiben und dass sie dann aber auch ernst machen müssen mit den Avancen, die sie den Ukrainern seit Jahren schon gemacht haben und die sie nie eingelöst haben. Denn seit 2014 steht die Frage eines EU-Beitritts der Ukraine im Raum und sie wird jetzt wieder aufgebracht im Rahmen dieses Konfliktes. Aber so ernsthaft war man in der EU nie daran interessiert und damit sollte man jetzt anfangen und vor allen Dingen auch eben mit den anderen Dingen, die ich gesagt habe. Das sind
1: konstruktive Vorschläge. Absolut, finde ich auch, kann ich nichts dagegen sagen. Ich habe nur ein Einwand und das ist eben der Punkt, wo wir uns unterscheiden. Ich halte den Zeitpunkt noch nicht für gegeben. Ich halte den Zeitpunkt nicht für gegeben in einer Phase, in der äh, sicher beide Seiten äh, eine Sturköpfigkeit an den Tag legen, aber in einer Phase, in der ähm, Russland, in dem Fall Putin, ähm, der hier nun mal der Aggressor ist, im Grunde ähm, die Ukraine zerstören will. Er will nicht, dass sie existiert. Sein Ziel war ähm, die, die Ergreifung der Hauptstadt Kiew innerhalb kürzester Zeit, was nicht gelungen ist. Ähm, und jetzt merkt man, sie kommen nicht voran, einfach weil sie schlecht organisiert sind. Und ich finde nicht, dass Voraussetzungen für diese Gespräche geschaffen sind mit einem Machthaber, der ein anderes Land ähm, dessen Existenz abspricht. Das ist eine völlig andere Voraussetzung für die völlig richtigen Gespräche, die du ansprichst, als wenn... Wir an einem Punkt wären, an dem Putin einsehen muss, dass er aufgeben muss, dass er beispielsweise kapitulieren muss oder dass er mindestens nicht das Gefühl hat, dass er diesen Krieg in irgendeiner Form gewonnen hat, nämlich indem man mit ihm verhandelt zu einem Zeitpunkt, in dem das sein Ziel ist. Das wird das falsche Learning sein, wie man so sagt, Das wird nämlich die, das, daraus wird die Erkenntnis bei ihm entstehen, naja, wenn ich es nur versuche, ähm, irgendwann setzt man sich mit mir schon an einen Tisch egal äh, an welchem Punkt wir sind und beim nächsten Mal ähm, versuche ich es eben im, in anderen Ländern und dann wird man irgendwann, wird man schon mit mir reden, weil bedrohlich genug bin ich ja. Ähm, und das halte ich für das große Problem. Ich finde das alles richtig, aber wir sind im Moment leider nicht da, dass eine so, ein solches Gespräch möglich wäre, weil dazu ist Putins Agenda eine viel zu gefährliche.
0: Ich glaube, wir müssen uns entscheiden zwischen Realismus und Idealismus. Der Realismus sagt mir, Putin wird nicht kapitulieren. Da kannst du drei Ausrufezeichen hintermachen. Er wird da untergehen und Amok laufen und alles mit sich reißen. Der Idealismus ist, ja, wir müssen äh, die russische Ideologie unter Führung von Putin in die Knie zwingen und demonstrieren, dass wir im Westen uns das nicht bieten lassen. Das ist ein heeres Ziel, halte ich für äußerst naiv, unerreichbar, utopisch. Ich glaube sogar, wir müssen weiter blicken, und zwar nicht nur auf diesen Konflikt, sondern die Konflikte, die dahinter lauern. Wir haben hier schon darüber gesprochen, China, Indien, Pakistan, alles Atommächte, die in Konflikten stecken, die sie jetzt vielleicht aufgrund nicht überschrittener Tabus nicht wirklich bis zum Ende austragen. Allein der der Konflikt zwischen Pakistan und Indien ist ein riesiger, seit Jahrzehnten schwelender Konflikt. Oder der zwischen China und Taiwan oder China und Hongkong, China und Japan. Da gibt es so viele Konfliktherde, die im Moment auf Warteschleife sind. Nordkorea, Südkorea. Ich könnte jetzt eine Menge aufzählen. Das alles äh, steht zur Debatte. Das steht zur Disposition, wenn irgendwann der Punkt erreicht ist, an dem Putin einsieht, dass er mit dem, was er bisher macht, nicht weiterkommt und versucht, die Mittel, die er einsetzt, nochmal zu steigern und zu verschärfen. Und da müssen wir weitsichtig sein. Da kann es uns nicht um einen Idealismus gehen, der darauf hinausläuft, Putin in die Knie zu zwingen oder kapitulieren zu lassen oder Russland zu besiegen, sondern da müssen wir einen realistischen Pragmatismus anwenden, der uns sagt, okay, wie können wir so schnell wie möglich das Sterben der Menschen in der Ukraine beenden. Und das heißt für mich, dass wir Putin wohl oder übel auch Angebote machen, die für ihn lukrativ genug sind. Und das Einzige, was für ihn lukrativ ist, übrigens, wenn er realistisch ist, ist mit erhobenem Haupte und ohne Ansehens- und Würdeverlust, den er ja schon massiv eingefahren hat, aus diesem Konflikt wieder rauszukommen. Was danach kommt, das ist ein ganz anderes Thema. Ob wir jemals wieder mit Putin an einem Verhandlungstisch sitzen werden, wie wir Russland wieder zurückholen in die Staatengemeinschaft. Das werden dann die großen Aufgaben der nächsten Jahrzehnte sein, die wir hoffentlich nicht mehr mit Putin zu klären haben, sondern mit irgendeinem Nachfolger. Wer immer das auch sein wird,
1: das ist auch eine wichtige Frage. Ja klar. Ja, Wobei, ich, ja, finde es, es gar, ich, während ich dir zuhöre, fand ich das gerade sehr spannend, dass ich dachte, ja Realismus und Idealismus sind sicher die richtigen Begriffe. Ich glaube, dass wir Realismus und Idealismus nur genau unterschiedlich bewerten. Ähm, für mich ist das, was du sagst, eher Idealismus, jetzt mit einem wie Putin zu reden und ihm jetzt lukrative Angebote zu machen, in der Hoffnung, dass dann dass das Sterben hoffentlich schnell endet, was ja unser beider Ziel ist und was wir ja beide wollen, was wir ja letztlich alle wollen, die halbwegs bei Vernunft sind. Und ich halte diesen Ansatz, dass wir einen wie Putin einfangen, indem wir ihn in diesem Stadium lukrative Angebote machen, für sehr idealistisch. Und ich fürchte, dass wir damit in genau den Konflikten, die du angesprochen hast, eher Ländern wie China in die Hände spielen, die beispielsweise mit Taiwan ja nur in der Warteposition sitzen und auf den Moment warten, dass sie dort zuschlagen können. Und das ist ja, wenn auch mit Unterschieden, aber eine vergleichbare geopolitische Konstellation: ein großes, mächtiges Land, in dem Fall noch viel mächtiger als Russland und Putin, greift ein kleines an und will dessen Existenz vernichten. Und das Beispiel, das du anbringst, jetzt wir mit Putin, in der Hoffnung, dass er mit Angeboten irgendwie ähm, zur Vernunft zu bringen ist, damit würden wir, glaube ich, eher Ländern wie äh, China und anderen, äh, und anderen Konfliktparteien in die Hände spielen, die an diesem Beispiel sehen, aha, ähm, am Ende ist die Furcht vor dem, vor dem Größeren doch so groß, ähm, dass wir es mal probieren müssen und dann macht man uns schon Zugeständnisse. Und deswegen würde ich aus, würde ich sagen, der Realismus wäre der genau umgekehrte zu deinem. Meine Vorstellung von traurigem Realismus, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, ist dass es zu früh ist für diese Form von Verhandlungen und dass, dass es so noch nicht geht. Und ob Putin kapituliert oder nicht, ob die russische Armee irgendwann kapituliert oder nicht, das mögen Militärstrategen beantworten. Das, das kann, will und kann ich auch gar nicht bewerten, weil ich nicht zum Hobby-Militärexperten -Mil werden will, zum Anton Hofreiter dieses Podcasts. Das, das kann ich nicht sagen. Aber ich kann mir vorstellen, oder ich halte es nach meinem Wissensstand für realistisch, dass wir an einen Punkt kommen werden, ähm, an dem... Äh, Russland mindestens merkt, ähm, dass es, äh, dass es so sehr in die Sackgasse geraten ist, ähm, dass man nicht, dass man die Ziele auch offiziell aufgibt, die im Moment noch da sind und dass man dann, wenn es für beide Seiten einen ähnlichen Preis hat, an den Tisch zu gehen und zu reden, auch mit beiden Seiten reden kann. Und deswegen ist der traurige Realismus der, dass ich glaube, es ist Wunschdenken und sehr idealistisch und unrealistisch jetzt, diese Gespräche zu führen und sie zu einem Erfolg zu führen, sondern im Moment. Gibt es nichts anderes als den Versuch, die Ukraine irgendwie so zu unterstützen, dass sie bestehen kann gegen den, gegen den Aggressor, gegen die, gegen die russische Armee in der Hoffnung, dass es irgendwann für die Russen so aussieht, dass es wirklich kein Weiterkommen mehr gibt und man dann reden kann.
0: Ja, das sehe ich ganz anders und da müssten wir jetzt lange drüber reden. Ich bin auch kein Militärexperte, aber ich kann ein paar Sachen vielleicht zusammenfassend sagen. Ähm, die Überlegenheit Russlands auf militärischer Ebene der Ukraine gegenüber ist glasklar. Da brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Die Russen verfügen über ein zigfaches Meer an Waffen, ein zigfaches Meer an Soldaten. Also was ist das, was die Russen dazu bringen soll, sich zurückzuziehen? Das kann nur sein, dass wir die Ukraine, wie du sagst, unterstützen, indirekt oder auch direkt, indem wir schwere Waffen liefern. Da stellt sich mir die Frage, okay, wenn wir schon schwere Waffen liefern, wenn wir diesen Konflikt also in irgendeiner Weise beenden wollen, dadurch, dass wir Russland besiegen, warum schreiten wir dann nicht komplett, komplett in diesen Konflikt mit ein? Warum treten wir nicht komplett in diesen Konflikt? Komplett verdammte Kacke! Warum treten wir dann nicht komplett in diesen Konflikt mit ein? Gut, die Antwort darauf ist leicht zu geben, weil dann die NATO Kriegspartei wäre, weil sie involviert wäre. Ist das die NATO nicht längst schon, ist die Frage. Werden nicht ukrainische Soldaten in Grafenwöhr und in Deutschland auf deutschem Boden ausgebildet, was de facto ja schon ein Kriegseintritt ist? Oder ist das, spielt das überhaupt eine Rolle, ob wir nach Völkerrecht noch handeln und ob das Völkerrecht Grundlage unserer Bemessungen ist, die wir für Krieg und Frieden haben? Geht es nicht vielmehr darum, Konsequent zu sein, das ist doch gerade das Problem, dass die inkonsequente Haltung der Deutschen, aber nicht nur der Deutschen, der Europäer, aber auch der USA in diesem Fall dazu beiträgt, dass dieser Konflikt maßlos verlängert wird und dass wir eben auch nicht die Zeit haben, von der du gesprochen hast, um darauf zu warten, dass irgendwann die Voraussetzungen geschaffen sind, um mit Putin wieder an einem Tisch zu sitzen. Ich glaube überhaupt nicht, dass das ein Beispiel dafür wäre, dass man mit Diktaturen keine Gespräche führen kann und Diktaturen sich dann alles herausnehmen können und einfach das tun, was sie wollen, sondern mal um auf etwas zu kommen, wo wir einer Meinung sind. Ich glaube, Putin hat schon längst erkannt, dass dieser Feldzug, den er da vergeblich versucht, ein großer Fehler war und ein grober Fehler war und nichts wäre ihm lieber, als wieder so schnell wie möglich aus dem Donbass und der Ostukraine rauszukommen, aber eben unter Wahrung seines Gesichts, denn es wird für Putin das Ende sein. Wenn er diesen Konflikt nicht so äh, gewinnt, wie er das pro äh, propagiert, dann heißt das für Putin das Ende und wir wissen, wie es ist. Diktatoren treten nicht zurück. Ja, es wäre schön, wenn es so wäre, aber ich habe es glaube ich noch nie erlebt in der Weltgeschichte, weder bei Hitler noch bei sonst wem, Stalin oder sonst was, dass sie gesagt haben, okay, ich sehe es ein, ich trete zurück.
1: <lacht> Blöd, gelaufen. Ich wollte, Blöd gelaufen, ich wollte die Weltherrschaft, hat nicht geklappt, aber Leute, man täuscht sich, Wirklich. Leute, wir, wir, wir Diktatoren, wir sagen Versuch und Irrtum, Versuch und Irrtum, hat nicht so geklappt, ähm, ich würde auch, keine Ahnung, wenn ihr mir wenn ihr, wenn ihr eine Geldstrafe geben wollt, kein Problem. Ich zahle auch bis nächste Woche, sagt mir, wo ich es hinschicken soll. Ihr habt mich geblitzt, ich bin ein bisschen zu schnell gefahren in andere Länder genau. rein. Blöd gelaufen, ich zahle ein bisschen was, auch ein bisschen mehr. Ich gebe auch noch einen Obolus obendrauf und so äh, an alle Richtungen, damit alle ein bisschen zufrieden sind. Gibt's den Armen von mir und dann mache ich weiter. Und dann mache ich würde es beim nächsten Mal ein bisschen anders machen. Ein bisschen anders würde ich, ich hätte, weitermachen. Vielleicht gehe ich auch in einen anderen Job, vielleicht werde ich Berater. Gebt mir einen Beraterjob, dann bin ich auch zufrieden. Ich Aber hätte, die Weltherrschaft, ich gebe es auf.
0: <lacht> also ich hätte... Also ich sehe da noch ein paar andere Fehler und wir, wir werden diesem Thema ja sowieso nicht gerecht, weil in zwei Stunden kriegen wir nicht alles erzählt, was wir erzählen müssten. Wir müssten jetzt auch noch mal auf die ökonomischen Aspekte zu sprechen kommen. Was riskieren wir da eigentlich gerade, wenn wir die Sanktionen, die wir ja auch nur halbgar durchziehen, noch verschärfen und wie wird Russland darauf reagieren, indem es sich nämlich China und anderen Märkten zuwendet, was sie ja jetzt schon tun. Indien und China stehen ja schon halbwegs bereit, um die neuen Märkte Russlands zu sein. Ich hätte an an der Stelle von Olaf Scholz, äh, den ich übrigens immer schlimmer finde, darüber können wir eine eigene Sendung machen, was für eine Gumminummer, was für ein Gummikanzler, eine Kanzlerattrappe, wirklich eine Wurst, Wurst ohne Pelle. Ich hätte äh, an Stelle von Olaf Scholz einen Fehler nicht gemacht, von vielen Fehlern, die er gemacht hat. Ich wäre nicht nach Japan geflogen, sondern ich wäre zuerst nach China geflogen. Und ich hätte versucht, mit China eine Koalition zu schmieden, ein, ein, ein indirektes Bündnis zu schmieden oder zumindest die Beziehung zu China so zu stabilisieren, dass uns China nicht weggleitet. Denn das, was jetzt gerade passiert, der drohende Zusammenschluss von China und Russland, das ist eben genau das, was du gesagt hast, was wir verhindern müssen. Denn es wäre ein Freibrief, auch für die chinesische Regierung all das zu tun, was sie bisher nicht getan haben, was noch unter Wahrung bestimmter Tabugrenzen äh, nicht machbar war. Und da fehlt mir die Initiative der Europäer, die zu einseitig ausgerichtet ist im Moment. Die, die eben so wie du das beschrieben hast, nur darauf aus ist, diesen Konflikt dadurch zu beenden, dass man Machtverhältnisse, neue Machtverhältnisse schafft, die es so nicht geben wird, ohne dass die NATO einschreitet und zwar gravierend einschreitet. Und da fehlt mir die Initiative der Europäer zu sagen, okay, wir versuchen jetzt neue Allianzen zu schmieden, neue Koalitionen zu finden, mit denen wir die Macht Russlands beschränken können und mit denen wir die Gefahr, die wir ja beide zu sehen scheinen, dass Putin, wenn er seine Ziele auch nur indirekt erreicht, in Zukunft weitergehen wird, bändigen und bannen können. Aber das passiert im Augenblick nicht. Wir sind alle in der Schockstarre immer noch oder wie die Außenministerin gesagt hat, wir sind ein bisschen kriegsmüde, was ich pervers finde. Ich war noch nie kriegshungrig übrigens, deswegen kann ich auch nicht <lacht> kriegsmüde
1: werden. Aber ähm, das Obwohl, stimmt ist müde in das Gegenteil von hungrig? Mit, jetzt, nein. nein gut, ich soll dich doch auf schiefe Bilder aufmerksam machen. Ist müde Na, das Gegenteil war nie, von hungrig? Kriegswach? Ja, Warst du schon mal Kriegswach? kriegswach? Ja, ich war ich war noch nie kriegswach, ich will es auch nicht werden,
0: ich war auch nicht hungrig und ich bin auch nicht, ich bin, doch, ich bin den Krieg satt, das würde ich sagen, aber ja. das, was sie sagen wollte, war ja, wir dürfen jetzt nicht nachlassen, mit einer gewissen Vehenz unsere Forderungen zu stellen und diese Forderungen sind aus meiner Sicht immer noch falsch und sie führen in den falschen, in die falsche Richtung und nochmal, ich will das jetzt nicht aber und aber mal wiederholen, ist das richtig, aber und aber mal wiederholen, keine Ahnung, abermals. Abermals wiederholen. Ähm ich glaube, wie gesagt, ein Diktator wie Putin tritt nicht zurück, im Gegenteil, er wird sogar noch weiter nach vorne gehen und das, was wir als Konsequenz dessen jetzt so scheinbar leicht in Kauf nehmen, dass die Eskalation fatale Folgen auf die gesamte Welt haben wird, das sollten wir uns nochmal sehr deutlich bewusst machen und auch in diesem Sinne auf unseren Tonfall und unsere Rhetorik achten, nicht nur gegenüber unseren Gegnern, sondern auch untereinander und das passiert ja gerade auch hier, dass diese Debatte, diese Diskussion sich immer weiter verschlechtert. Und es nur noch zwei Lager zu geben scheint, von Agnes Strack-Zimmermann bis zu Sarah Wagenknecht. Und wir müssen auch untereinander wieder einen Dialog finden, der konstruktive Lösungen möglich macht. Gut, damit haben wir das Thema nochmal wieder ausführlich besprochen. Hm. Mm war es okay oder war es zu viel oder war es hier zu langweilig oder
1: zu Nein, im äh, Gegenteil. Ich fand nee, komplex. Ich fand, äh, <lacht> nein, nein, über im Gegenteil. Wir sind wir sind noch nicht unterkomplex. Also wir sind ja wirklich ein hyperkomplexer Podcast. Wir sind trans wir sind transkomplex. Also ja. ähm, nicht nur hyper, sondern trans, also wir sind dazwischen und drüber komplex. Also in, immer, wirklich immer. Überkomplex. Also wir sind, waren noch nie hyper. Genau, wir waren noch wir waren noch nie undifferenziert oder zuspitzend oder oder einfach auch mal ahnungslos waren wir noch nie. Ja. Wir haben wirklich von allem Ahnung, worüber wir sprechen. Und wir sind auch fehlerfrei, das wollen wir auch nochmal sagen. wir ja, Wir sind fehlerfrei. Also alles ist immer richtig und wer Wer behauptet, wer was anderes behauptet, der kann mir über Instagram schreiben, wird aber nicht gelesen, wenn er, wenn er uns
0: kritisiert. Okay, danke auf jeden Fall nochmal auch für dein offenes Ohr, was meine Kritik, wie gesagt, die gar nicht äh, grundsätzlich an dem war, was du machst, äh, an deinem Programm anging. Ähm, ich habe darüber nachgedacht und wollte dir das so offen wie möglich sagen und ich finde auch, du hast da
1: sehr souverän drauf reagiert. Absolut, das war schön. Jetzt guckst du noch den zweiten Teil an und über den reden wir dann nächste Woche. Du hast ja nur die Hälfte gesehen. Du bist im Grunde ja, in der Pause gegangen und hast schon hast trotzdem geurteilt. Das ist eigentlich verboten. Haben wir mal das gesagt, ist eine wir, Genau, Leute, die in der Pause gehen, haben nichts zu sagen und das haben wir auch mal gesagt, dass dass man bleib, bleiben muss bis zum Schluss. Also finde ich finde ich, ich gehe wirklich nie, wenn ich irgendwo hingehe, bevor es zu Ende ist, weil ich Gut. einfach wissen, weil ich weil ich immer denke, ich darf gar nichts sagen, wenn ich es nicht komplett zu Ende gesehen habe und du hast es nur zur Hälfte gesehen, hast damit gegen deinen eigenen Anspruch gehandelt, aber ich Zeit, ja. Baby, weil du es bist.
0: Ich liefere dir eine Ladung schwere Waffeln mit Kirschen und, und dann treffen wir uns am 27. Juni, glaube ich, ist es. 20. Juni.
1: Ist nicht der 28. 28. 28. 28. Juni. Nee, 27. Du hast recht, 27. Juni äh, um 20. Uhr Tippi am immer. Kanzleramt. Genau.
0: genau, Tippi am Kanzleramt. Karten gibt es bei I Don't Know Wo, überall wo es Karten gibt. Überall, überall.
1: Ist schon gut verkauft, haltet euch ein bisschen ran. Ja, äh, abonniert bitte äh, auch unseren auch noch Podcast. Karten. Wir genau, immer Abonniert noch unser Podcast in die Charts und du mir das? über du. Ich war ja. ja, 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 natürlich. Aber ich weiß wir nicht, wo wir jede Woche stehen. Ich gucke ab und zu mal rein. Top 50, würde ich sagen. Wir könnten aber noch ein bisschen höher gehen.
0: Also, also abonniert wenn, wir, wenn wir Baywatch Berlin überholt haben, sind wir am Ziel.
1: Okay, kein Problem, das schaffen wir nächste Woche. Ähm, ich äh, ansonsten schreibt mir über Instagram. Oh, mir hat jemand gesagt, dass ich so, ähm, dass ich doch sehr im, im analogen Zeitalter stehen geblieben bin. Und ich glaube, er hatte recht, hat mir jemand geschrieben, weil ich immer sage, ähm, ihr könnt mir schreiben, dass, dass ich Schröder live heiße auf Instagram und das ist sehr analog ausgedrückt. Man sagt einfach: Schreibt mir Schröder live auf Instagram. Das Ad vorne dran zu sagen, ist schon so, als wäre ich äh, irgendwann in den 50er Jahren sozialisiert worden, digital. Was ja auch der Fall ist. Aber ich möchte nicht, dass man es mir so anmerkt. Ich möchte ja mehr als Influencer jetzt rüberkommen und bin auch auf dem Weg zu einer Influencer-Karriere. Und deswegen ähm, würde ich das gerne korrigieren und sagen, es das heißt natürlich Schröder Live und das Ad werde ich nie wieder sagen. Weil genau. sonst kann ich nicht ähm, die Nachfolge von Finn Kliman bei der Maskenherstellung im Herbst äh, erreichen, was mein großes Ziel ist bei der nächsten Welle.
0: Und äh, an alle, die uns auf Twitter kommentieren wollen, der Hashtag zwei elende Klugscheißer machen einen auf dicke Hose und haben keine
1: Ahnung von nichts. Guter Hashtag? Richtig. <lacht> sehr gut. Bis, für die meisten für die meisten Leute auf Twitter ein bisschen zu, bisschen zu komplex und zu lang.
0: <lacht> Aber ich finde, der, der Hashtag allein, der könnte schon für sich sprechen. Der ist sehr gut.
1: Man muss die Leute auch fordern, finde ich auch. Gerade auf Super. Twitter. Super. Supi. Toll.
0: Dann vielen das Dank war's. und sorry Zwei für die
1: technischen Probleme. Ich Hat hab keine mitbekommen. Okay, Hat keiner cool, mitbekommen. Weil wir schneiden die technischen Probleme raus. Oh, und ich wollte noch sagen, in einer, wir haben heute viele Pausen gemacht, was ihr nicht hört, weil das so x so elegant zusammengeschnitten wird, dass es so klingt, als sei alles reibungslos gewesen. Aber weil du die Handwerker zu Hause hast, haben, sind die Bagger zuerst über dein, dein Festnetz-Internet gefahren, über dein, dein Speedport W328 und anschließend auch noch über dein Handy, sodass wir gar keine Internetverbindung hatten und jetzt viereinhalb Stunden gebraucht haben, um diesen Podcast aufzunehmen. Und in einer der zahlreichen Pausen hat unsere Redakteurin Juliane sich eingeschaltet und mir gesagt, Melnick hat über Scholz gesagt, beleidigte Leberwurst. Oh, und, cool. Äh, das war das, was ich gesucht habe. Und ich, ich wollte habe mich ganz sehr am Ende, ja. Und aber was ich sagen hm. wollte, ist, ähm, wenn jetzt jemand schreibt, dass ich, dass es beleidigte Leberwurst heißt und nicht das, was ich gesagt habe, Würstchen, dann beweist derjenige, der das schreibt, dass er den Podcast nicht bis zu Ende gehört hat. Wir wissen also, wer hier ganz hört und wer irgendwo aussteigt. Sehr
0: gut, sehr gut. Und wer zur Hälfte aussteigt, ist ein Arschloch. Ab, äh, apropos, wollen wir zum Schluss jeder noch ein vulgäres Wort seiner Wahl sagen, damit wir auch den äh, Aspekt noch berücksichtigt haben?
1: Yes, los.
0: Ich erst oder du? Du hast gerade schon gesagt Arschloch. Ich würde dann gerne noch, noch, noch ein... Eins. Ernst, ich sag noch eins. Ich sag Pimmel.
1: Dann sage ich Fotze. Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Das war Schröder und Zumunju. Der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in einer Woche.